1: Saludos, amigos de Medicina y Salud Pública. El gobernador Pedro Pierluisi anuncia una nueva orden ejecutiva. Estará vigente de lunes 15 de marzo al domingo 11 de abril. Autoriza la reapertura de los centros Head Start y Early Start. Aumenta la capacidad permitida en los restaurantes a un 50 Aumenta la capacidad permitida en los cines a la misma cantidad, 50 Y se autoriza la... Apertura de teatros no será necesario presentar solicitudes de, de, de dispensa para celebrar eh, actividades en ciertos eh, lugares y se autorizan visitas familiares a centros de cuidado prolongado adultos mayores, a los complejos carcelarios y a las instituciones juveniles carcelarias del de país. Mi nombre es Luis Penchi. Usted está en Medicina y Salud Pública con un informe especial y me acompañan ahora en vivo la doctora Iris Cardona la directora del programa de vacunación del gobierno de Puerto Rico. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotros.
2: Saludos, Penchi.
1: Gracias por la invitación. Y también eh, Lili, eh, Lilian Rodríguez, quien es la directora de la coalición de vacunación de Puerto Rico, el programa Voces. Bienvenida.
0: Saludos, Penchi. Aquí lo que queda de mí, de haber tenido una jaldana de vacunación de un largo día.
1: Pues se ve muy bien. Tiene que va seguir vacunando para que se siga viendo bien. Eh, bueno, eh, el gobernador ha anunciado eh, esta nueva orden ejecutiva que me impresiona, que anuncia la reapertura de los centros Start y Early Start, eh, que se anuncia también que deben eh, cumplir con el protocolo del Departamento de Salud. Para que eso sea así, me imagino que tienen que estar vacunados entonces las personas que trabajan en esos centros, eh, doctora Cardona, ¿no es así?
2: Bueno. Eh, de nuevo eh, la vacunación es una herramienta adicional no es un requisito para que las personas trabajen eh, pero dicho eso se ha estado trabajando eh, con, eh, conjuntamente con nuestros compañeros de guardia nacional el departamento de educación y la asociación eh, de escuelas privadas y se han incluido una vez vacunados los maestros de quinter a grado 12 se ha incluido la vacunación de todos estos Head y centros de cuidado. Eso está en proceso, pero está bien adelantado.
1: O sea, pero no se han vacunado todos todavía.
2: Eh, quizás no han completado las dos dosis de la
1: vacunación, debo decir. ¿Cómo van las escuelas en la vacunación? ¿Se vacunó todo el mundo ya las escuelas o no? Las
2: escuelas, yo te diría que están a un 90% de completar todo el proceso. La, la mayoría eh, ah, ya han recibido la, la primera dosis, lo que falta es completar ese proceso de la segunda dosis que entiendo finaliza, si no esta semana, a principios de la próxima.
1: Mientras esto ocurre en escuelas y en, y en otros lugares, eh, sigue la vacunación en la calle. Hay un vacutour y está, eh, Lili acaba de llegar de, de la vacunación, de verdad que se ve muy bien, pero se ve cansada, se ve que ha trabajado <risa> mucho. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Lily, en las últimas horas?
0: Pues hoy estábamos en Lares, San Germán eh, y en Santa Isabel, en Guainabo, en Loiza. Estábamos llevando varias actividades, algunas de sobre mil personas, eh, otras eh, más pequeñas, como la de Guainabo, que fueron, bueno, ni tan pequeñas, 850 adultos mayores. Y nosotros, en colaboración con el programa de vacunación y el departamento de salud, y en un diálogo base casi diario, pues también se están incorporando algunos grupos. Por ejemplo, acabas de mencionar el Estar y Gestar y en los últimos tres días hemos incorporado estos maestros que trabajan en los programas de Elige Estar y Gestar a través de los mismos municipios para de una vez apoyar al Departamento de Salud la vacunación de este grupo de este grupo de profesionales.
1: Eh, y, y la vacunación, cuando es así, se está haciendo para los mayores de 65 la que hicieron hoy o se está haciendo ya a partir de los 50 con, con condiciones bueno, crónicas o a partir de los 60 todo el mundo? Eh,
0: en realidad, las directrices que hemos recibido del Departamento de Salud desde el día de ayer es que hoy hiciéramos un pequeño ensayo con la población de 60 años o más, eh, la cual fue bien, bien acogida por las personas. Eh, también hacer un ensayo con los pacientes de 50 años o más eh, para ver cómo respondían ante el traerle evidencia y ¿verdad? yo creo que esto es bien importante porque el secretario las pasadas semanas estuvo hablando de diferentes posibilidades y entre ellas pues que el paciente trajera algún referido médico y dialogando con él, dialogando con la doctora Caldona, diferentes grupos incluyendo nosotros pues la recomendación que se le hizo era que para facilitar el proceso de vacunación de este grupo pues se les requiriera mayormente una evidencia que presentara esa enfermedad crónica eh, ah. de, la, de la que padece. Así que hoy hicimos un pequeño ensayo en estos tres municipios y me parece que la respuesta, este, ¿verdad? la estrategia que acaba de establecer el Departamento de Salud va a ser bien positiva.
1: ¿Desde cuándo empiezan a vacunarse las, las personas mayores de 50 años con alguna condición? Desde
0: Según la orden administrativa
2: firmada ayer desde
1: mañana. Desde mañana, o sea, desde este viernes. En
2: realidad estamos estimulando de nuevo que sea un proceso ordenado. Eh, no queremos que salga un verdad de todas las personas de 50 años corriendo a buscar su espacio de vacunación porque va a haber vacuna para todos. Así que el llamado es en, en su entorno. Eh, Va a haber vacuna disponible en estas actividades a gran escala, pero hay vacuna disponible en los diferentes proveedores. Probablemente algún, el grupo médico donde usted se atiende tenga la vacuna y si no la tiene hoy la tendrá la semana próxima. Podemos empezar un proceso ordenado de, de turnos o de citas. Eh, las farmacias, 70 farmacias de comunidad y todas las farmacias de cadena están recibiendo vacunas. Eh, y curiosamente, eh, hay de las diferentes presentaciones, o sea que vamos a tener la oportunidad de que todos, todas las personas eh, logren acceso a la vacunación. Ciertamente no es algo
1: que podemos lograr en un solo día, pero vamos caminando hacia esa meta. Pero seguimos teniendo más o menos la misma cantidad que usted había anunciado. Tenemos el doble lo que teníamos tenemos 80.000 vacunas. Eh, tenemos, el,
2: tenemos poco más de 80.000 vacunas que llegan directamente a través de las órdenes del Departamento de Salud, se distribuyen a, a proveedores, tenemos las 20.000, poco más de 20.000 adicionales que reciben la farmacia de cadena Walgreens y tenemos una asignación de cerca de 12.000 que se están, este, las están haciendo disponibles a través de este grupo de, de vacunas de la de, de las farmacias de la comunidad.
1: Eh, Lili no estuvo hoy en Vieques, en Vieques hubo hoy incidentes eh, y también me, me cuentan eh, viequenses con los que hablé hace unos instantes que se está eh, vacunando mucha gente que no son de Vieques, pero que hay que viequenses que no se quieren vacunar por alguna razón. Uh -huh. eh, 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 ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Si Lili sabe, o sea, porque hay todavía bueno. sectores eh, que se resisten. Hay, hay algunos que, que hasta se muelan y otros se resisten, o sea. Es un Pero fíjate,
0: es todo, ¿verdad? Es mi mayor maestra está conmigo en esta en esta conversación, que es la doctora caldona en cuanto a la vacunación. Y los desastres de la vacunación existen desde que se desarrolló la primera vacuna. Y esto pasa con todo. O sea, hay quienes creen en tomar refresco, hay quienes creen en vacunarse, hay quienes no creen en vacunarse. O sea, yo creo que en toda la vida siempre van a haber los que quieren y los que no quieren. Yo, me, yo estoy sumamente sorprendida con la, pos, la respuesta tan positiva, por encima de, lo es, de la expectativa que se tenía de una respuesta positiva hacia la vacunación, lo que ha creado una demanda mayor de la cantidad de vacunas disponibles, así que nosotros, por lo menos los que promovemos la vacunación, estamos bien contentos. Siempre vamos a encontrar la población que por falta de educación más que nada, por falta tal vez de clarificar eh, ciertas dudas que tienen, pues entonces tal vez piensan que la mejor manera de ellos protegerse es no vacunándose. Eh, creo ¿verdad? firmemente en la vacunación, así que es cuestión de tal vez identificar esos grupos, sentarnos en el diálogo y escuchar ¿verdad? Su, su, sus preocupaciones que mayormente son anecdóticas, muchas veces son por ideas malas malas, malas conceptualizaciones este, y muchas veces logramos pero es normal que siempre haya ¿verdad? una resistencia de ciertos grupos pero gracias a dios en puerto rico son grupos menores
1: doctora cardona hay alguna razón que usted eh, eh, conozca por la que alguno o hay alguna situación particular en vieques por la que allí haya eh, más resistencia si es que la hay ¿ver? realmente no no sé si la hay,
2: bueno, hay eh, otro, eh, claro. Debemos recordar, no, 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 no me consta, no puedo decir que más que en otros lugares, la población es mucho menor, el grupo prioritario ya se había atendido realmente, todo lo que acá se está trabajando todavía en, en las islas municipios se había atendido, eh, la fase 1 completa, A, B y C, por lo tanto, esto iba dirigido a la, a la población general como, como sistema como, como se espera que sea la fase 2 de vacunación. Entonces, um, puede, siempre hay algo de resistencia. Eh, obviamente es un ejercicio donde se llevan las vacunas y se, se establece que van a estar disponibles por un periodo corto de tiempo, porque es un ejercicio de mucha planificación. No obstante, entiendo que, que se han vacunado este, cientos de personas cada día. Veremos al final de, de la semana cómo quedan esos números. También debo señalar que sí, sí, sí es correcto que hay noticias de personas que viajaron eh, a la isla-municipio buscando vacunas. Eh, mirando el detalle de esto que parecía estar ocurriendo ayer, encontramos que, es que hay, hay personas que tienen, eh, si bien es cierto que no viven todos los días, tienen propiedades en la isla municipio o pasan un tiempo acá, un tiempo allá, o vienen a trabajar acá y están la semana y regresan el fin de semana. Y muchas de esas personas fueron las que decidieron ir eh, de esos no, no, no identificados
1: como locales a buscar la vacuna. Eso en cierto sentido estarían autorizados porque de alguna manera están bueno, con si,
2: si tienen una ¿verdad? tienen una residencia que visitan conozco eh, yo yo misma tengo pacientes que atiendo acá en, en carolina y ciertamente viven en los dos en los dos porque están acá porque trabajan acá pero pasan eh, los fines de semana o, o tres días de la semana en la isla municipio, allá en su residencia. El gobernador
1: está esperanzado en que se logre la inmunidad eh, colectiva en Pieques y en Culebra. ¿Eso se va a lograr rapidito, doctora? O sea, con, lo, con, lo, con la información que usted tiene y con los números que hay.
2: Pero tenemos que esperar los números finales. Tenemos que esperar los números finales, ciertamente, pero, pero yo también pienso que sí se, se, se debe lograr.
1: Y entonces el, el gobernador también anunció en su orden ejecutiva que La transportación a Vieques y Culebra se va a regir por órdenes ejecutivas emitidas por los respectivos alcaldes. Va a tener que haber, al estar ellos vacunados en su mayoría o en una cantidad suficiente que provoque inmunidad colectiva, va a tener que haber medidas especiales al llegar a Vieques, porque bueno, va a llegar gente que no está vacunada. Eh,
2: las personas tienen que utilizar las medidas de precaución como, como todos nosotros, incluso el pueblo de Vieques y, y Culebras tienen que, que utilizar las medidas de precaución por un tiempo hasta que probemos que, que estamos, eh, hemos alcanzado ese nivel. Tienen
1: que todo el mundo en Vieques y Culebra, aun cuando se logren números altos de vacunación tienen que seguir usando las mascarillas.
2: Por el momento esa debe ser la recomendación.
1: Y la mascarilla se tiene que usar eh, aún en el mejor de los escenarios eh, hasta dos semanas después de la, de la, de la última vacunación, ¿verdad?
2: La, la mascarilla se debe utilizar todo el tiempo hasta que hicimos terreno seguro y tengamos evidencia que los casos han disminuido a niveles este,
1: absolutamente bajitos. Con el nivel de vacunación, y ahora le pregunto a usted como salubrista, con el nivel de vacunación que tenemos eh, está bien eh, y con y con, la, y con los incidentes que tenemos, verdad, con la incidencia que tenemos, etcétera, está bien aumentar la capacidad de los restaurantes a un 50% de ocupación, eh, los cines a un 50% y permitir la apertura de los teatros a un 30%. Hay gente que está preocupada sobre todo por los teatros. ¿verdad?
2: Bueno, esas son decisiones, ¿verdad? decisiones ejecutivas. El gobernador escucha diversos eh, grupos que le hacen las recomendaciones. Ciertamente nuestros números apuntan a que la, tanto la incidencia de casos ha bajado y, y lleva un ritmo consistente de bajada desde finales de enero hasta acá. De igual manera, el, ¿verdad? la utilización en los hospitales también ha bajado, incluso la mortalidad ha bajado significativamente. Así que, eh, más allá de, de darte esos, esos datos, la debemos recordar para individualmente tomar nuestras decisiones, los espacios cerrados siempre presentan un reto y una probabilidad mayor de infección. No obstante, si se cumple con las medidas de distanciamiento del número de personas y del uso ¿verdad? de todas estas medidas de prevención, eh, se pueden hacer cosas.
1: Ya, si, si uno tiene que... Si uno no tiene la opción de no ir a un restaurante, es mejor no ir todavía. Si
2: tienes la opción de ir a un sitio abierto por encima de un lugar cerrado, eh, pues opta por el lugar abierto si es que vas a comer, eh, si te vas a tener que quitar la mascarilla. Eh, si no tienes opción y vas a un sitio cerrado, la recomendación es que las personas las vamos a confiar en que los dueños de estos espacios siguen las recomendaciones de precaución y siguen firmemente esa recomendación de distanciamiento y ahí no tendríamos un problema
1: mayor. A ustedes dos yo las he escuchado decir en entrevistas por separado que les he hecho eh, que no es lo mismo el número de, vacu de, de vacunas que se colocan en los brazos que el número de vacunas que se registran. Y hoy eh, uh -huh. un compañero de Radio Isla, Ismael Torres, que además es un veterano periodista de prensa asociada, me decía, vi la lista del New York Times y Puerto Rico aparece bajito en la vacunación. Yo le hice el comentario de que la había escuchado a ustedes dos decir eh, esto. Eh, todavía es así, todavía no, no se está registrando la cantidad de vacunas que realmente se administra en Puerto Rico. No se está oficializando así. ¿Podemos no, mira, vamos por, vamos
2: por parte. Lo que la lista que el New York Times este publica eh, se basa en unos datos que tiene el CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, en su página. Esos datos, ellos los toman de unas plataformas electrónicas. La plataforma electrónica de distribución de vacunas siempre va a correr unos días adelantada, de 5 a 7 días, una vez la vacuna está disponible y en este caso Puerto Rico la solicita, aparece como si hubiese llegado ya a Puerto Rico.
1: Uh
0: -huh.
2: Cuando puede estar en tránsito, en vías de despacho, o llegó hace dos horas y todavía no hay tiempo ni siquiera para que se descongele y se pueda administrar. Esa es una, una realidad. Lo segundo, Puerto Rico, en, en el, nuestro afán de proteger y garantizar la viabilidad de estas vacunas, viviendo en una isla tropical, escogió un modelo de distribución que se llama Hub and Spoke, donde las vacunas llegan a, a unos lugares, desde donde se segmentan y se distribuyen. Eso nos permite, porque no todos los centros de vacunas en Puerto Rico tienen los famosos congeladores a menos 80 o menos 20 que requieren eh, las dos vacunas principales que estamos utilizando. Así que eso nos pone a como dos días, quizás tres días de atraso desde que la vacuna eh, llega a Puerto Rico hasta que puede llegar al brazo de las personas. Y lo tercero es que Puerto Rico, para bien o para mal, está estrenando la plataforma de lo que se llama el Sistema de Información de Vacunación, que aquí le hemos llamado Puerto Rico, Puerto Rico Electronic Immunization Registry. Cuando empezamos a vacunar, es el, la base de datos estaba vacía. Así que cada persona que se está vacunando hay que entrar manualmente estos datos. Esa es la desventaja que tiene Puerto Rico. Entonces, eh, por último... Una vez esos datos se recopilan en nuestro sistema electrónico, eso se transmite a, a, a una compañía que es la que administra el registro, se llama STC, y es esta compañía la que, la que da los datos al CDC. Así que hay, hay, es todo un proceso que nos atrasa como una semana eh, en, esa, en, esa, en ese registro, en esa distribución.
1: No Así obstante, nosotros atrás, según los números sí, estamos, bueno, estamos atrás, pero no oh, es la realidad.
2: Estamos atrás, pero se han tomado también las medidas para, para subsanar esto. Se han establecido un centro de información de datos, un data center. El gobierno de Puerto Rico lo recién lo, ¿verdad? lo, lo establecimos en el pasado fin de semana para entonces coger todos esos récords de vacunación que no han podido ser entrados por nuestros proveedores y dar... Eh, ¿verdad? dar la mano para ponernos al día y eso ya está ocurriendo en los primeros dos días pues eh, se adelantó más de mil récords en el primer día y otros 30.000 en el segundo día y caminaremos hasta, hasta subsanar esa diferencia, ustedes verán que Puerto Rico va a ser uno de los primeros tres países o tres jurisdicciones americanas en vacunación
1: y, 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 ¿Y la gente de Lili, si ¿sí llevan su propia contabilidad o, o están con el registro oficial? Pues
0: precisamente, pues precisamente, Penchi, nosotros somos uno de los proveedores que más vacunas estamos administrando, así que precisamente hemos recibido el apoyo del gobierno de Puerto Rico y yo te diría que los 35 mil récord que habla la doctora Cardona pues han sido precisamente de las vacunas que se están administrando en Bacotú eh, pero para darte un ejemplo de eso, pues a diferencia de un centro, nos, eh, ¿verdad? Un centro regular, nosotros hoy hemos administrado casi 3.200 vacunas en un solo día, así que se generan 3.200 récords. Así uh -huh. que ya básicamente nosotros con el apoyo que nos ha dado el Departamento de Salud, básicamente el día de hoy nos estamos poniendo al día y deberíamos de comenzar lo que le llamamos real time, también acabamos de inaugurar nuestro data center para poder tener, si registramos 3.500 personas, pues se registren al otro día 3.500 personas y lo que se está buscando es que todos los proveedores podamos entrar la data eh, en tiempo real. El data center de nosotros está establecido en el de Holanda Guerrero también, eh, gracias al alcalde que nos ha facilitado, facilitado Esta, estas facilidades y este, va a estar trabajando de una a nueve de la noche para eh, buscar el espacio donde haga menos centros entrando para poder agilizar que este proceso se logre de manera diaria y llegar a hacerlo re, en tiempo real como se supone que suceda.
1: El presidente Biden ha anunciado que eh, va, hay una, va a haber una ofensiva masiva de vacunación. De hecho, en su paquete trillonario de fondos incluye unos recursos específicos para la vacunación y se supone que va a haber eh, una vacunación que, que, que llevaría a Estados Unidos a tener eh, casi el final o la cúspide de este momento a finales de verano. O sea, uh -huh. eh, ¿Eso va a pasar simultáneamente en Puerto Rico cuando estamos hablando de Estados Unidos y de, de los planes de Biden? No, en pues, no, pues claro que
2: va
0: a pasar en Puerto Rico. Lo voy a
2: adelantar, Luis Penchi. Nosotros fuimos muy criticados cuando se estableció el plan para vacunar a los maestros. Un mes después de que Puerto Rico empezara, el presidente Biden anuncia esta iniciativa. Hoy Puerto Rico tuvo que dar un, una, una presentación al gobierno federal de cuál era nuestra estrategia para los maestros. Cuando comentamos que ya estábamos en un 90% y nos movíamos a los centros de cuido, se quedaron sorprendidos,
1: sorprendidos, totalmente sorprendidos. Así que llegaremos a la inmunidad de rebaño a final de verano. Si sí,
2: la, 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 la distribución, ¿verdad? la entrega de vacuna, la producción y la distribución de vacuna
1: eh, mantiene
2: el ritmo y se acelera un poquito más, vamos a llegar antes de que el verano acabe.
1: Con los recursos que tenemos. incluso Con los recursos
2: que tenemos, nosotros tenemos gente maravillosa en Puerto Rico. Eh, la coalición, Lilian, es testigo de que ella operó los primeros dos meses absolutamente con una plantilla de voluntarios, médicos, enfermeras, farmacéuticos, estudiantes y de igual manera hemos recibido... Eh, la oferta de todas las universidades de Puerto Rico ayudándonos con este asunto de la vacunación, poniendo los recursos, el recurso humano para vacunar. Nuestra gente se quiere vacunar. Lo que nos hacía falta era que llegaran las vacunas en grandes cantidades y están empezando a llegar.
0: Y en adición a eso, Penchi, yo añadiría que también tenemos otros grupos y otros gremios, como por ejemplo el Colegio Médico, el Colegio de Enfermeras, el Colegio de Farmacéuticos, eh, tenemos los centros 330, tenemos los IPA, las farmacias de comunidad, las farmacias de cadena, o sea realmente Puerto Rico los tiene hospitales dura eh, enorme de vacunación que lleva más de 20 años establecida en Puerto Rico y es lo que hacen todos los días, así que lo que nosotros necesitamos son las vacunas así que si el gobierno federal facilita y acelera ese proceso Puerto Rico debería de estar entre las primeras jurisdicciones y estados que logre eh, su, 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 su inmunidad este, grupal o de ganado, para lograr este que podamos ¿verdad? comenzar a mirar eh, ¿verdad? esa luz al final completa en el túnel. Ese es el compromiso de nosotros, es el compromiso del Departamento de Salud, es el compromiso de todos los proveedores, así que yo eh, y también de los alcaldes, creo tengo que señalar que esta tarea que nos ha asignado el secretario de Salud, el doctor Mellado, de tocar puertas con los alcaldes y empoderarlos de que ellos ayuden a organizar la vacunación en sus municipios, está siendo exitosísima. Mira, yo llegué a Lares esta mañana, a las 7 de la mañana, el alcalde estaba allí, la primera dama estaba allí, estaba todo su personal. Yo llegué y le dije, alcalde, traigo 1.500 vacunas y yo no me quiero ir con una sola vacuna en mi nevera necesitamos vacunar todos los adultos mayores, vamos a abrir un poco lo de los 60, él ya tenía citado búsqueme los gasolineros, búsqueme este, los maestros de gestar, y él movilizó a toda su gente, y nosotros terminamos ahorita a las 7 de la noche, de poner las 1500 vacunas en el pueblo de Lares, de manera igual en, en San Germán, o sea, yo creo que hay una, nosotros somos un pueblo bien generoso y, y somos un pueblo que cuando tenemos resiliente lo hemos aprendido en María, lo hemos aprendido en los terremotos y la vacunación no va a ser diferente, o sea nosotros queremos siempre ser los mejores y yo creo que ese sentido ¿verdad? De, de nosotros de, 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 de ser puertorriqueños y de las personas que vivimos en Puerto Rico pues nos ayuda a, a lograr las metas porque uh -huh. nos las ponemos y nos las ponemos y todo el mundo va hacia eso y yo creo que eso es bien o sea, es bien gratificante
1: bueno, gracias eh, Lili eh, Rodríguez, de, directora ejecutiva del programa Voces de Puerto Rico y la directora del programa de vacunación de, de Puerto Rico, la doctora Iris Cardona. Gracias por acompañarnos y seguir trabajando.
2: Gracias por la oportunidad y seguimos hasta que todo Puerto Rico
1: se vacune. Acuna. Este es un reporte especial de Medicina y Salud Pública. Cubrimos uh -huh. la salud pública y la ciencia porque la ciencia es noticia.